0: Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, ici Vincent Mazrou, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on va parler du langage et je vais voir avec vous, en fait, dans l'entrevue que j'ai eue avec Christian Genet, fondateur de Bouddha Station et aussi euh, enseignant à l'école d'entrepreneuriat de Beauce, surtout sur toute la question du leadership, on a jasé donc de comment le langage permet de démontrer notre unicité et j'avais envie donc euh, d'embarquer de, de, là-dedans avec lui parce que Christian c'est quelqu'un qui a un langage hyper coloré, un langage fleuri et euh, vous allez voir pour répondre en fait à une question que vous me posez souvent, comment je fais pour me différencier par où je pars, qu'est-ce qui va me démarquer sur le marché, que ça soit en attraction de talent ou même en attraction client, dans le bruit ambiant qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on réussit à capter l'attention des gens à qui on s'adresse ben je pense qu'une partie de la réponse elle est là donc, en fait, euh, prenons le temps de poser les choses. Hein. Euh, c'est quoi le langage? Et vous allez voir, je vous parle de Belinda Parmer. On va y revenir à la fin de cet épisode. Euh, vous allez avoir le lien pour écouter le TED Talk qui fait référence à ça. Mais vous allez voir donc que les mots sont beaucoup plus importants que ce qu'on croit, que c'est pas de couper des cheveux en quatre ou, comme je dis dans l'épisode, d'enculer des mouches. Euh, est, on est vraiment ailleurs et vous allez comprendre pourquoi. Donc, d'abord, et, et c'est surtout ça que j'ai le, le goût de, débarquer, de commencer pardon, avec ça, l'intention. Quelle est l'intention que vous avez quand vous communiquez avec les gens euh, au travail? Donc, avec votre patron, avec vos collègues, euh, même à la maison, euh, avec votre chum, votre blonde, vos enfants, qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent et qu'est-ce que vous avez réellement envie de passer comme message? Et je pense que tout ça, ça part vraiment d'une intention qui est claire, d'une intention qui va avoir été réfléchi, qui va avoir été pensé en amont avant d'entrer en connexion avec l'autre, avant d'entrer dans cette fameuse conversation. Donc, euh, il va y avoir un épisode plus tard là, euh, dans cette saison sur la question des valeurs, des comportements, donc vous allez le voir avec Christian, on en a beaucoup parlé, j'ai pas envie de rentrer là-dedans tout de suite, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les mots qu'on utilise euh, au niveau des comportements, en fait, ça vient, euh, ça a tout un poids aussi, on va le voir avec Christian plus tard, ce qu'il faut retenir dans les langages dans le langage, c'est que c'est une des manières d'activer notre marque, que ce soit notre marque employeur, notre marque consommateur, puis il y a une différence à faire entre la voix, donc pour les gens du marketing et des communications qui nous écouteraient, les mots ou le langage, ce n'est pas nécessairement la voix, donc la voix comme la manière dont on va raconter, donc est-ce qu'on est plutôt euh, humoristique, est-ce qu'on est plutôt sérieux, est-ce qu'on est reconnu pour euh, notre côté snob, par exemple, inaccessible, ou alors à l'inverse, dans un côté très bienveillant, très éducatif, donc c'est pas de ça dont je parle, on parle vraiment des termes précis, les mots que vous allez utiliser et vous allez voir donc que c'est un des leviers les plus forts pour se démarquer et euh, peut-être dernier point aussi sur lequel j'ai envie de, de, de démarrer notre conversation, c'est euh, toutes les notions de storytelling et de copywriting. En fait, plus on est précis, plus on est spécifique, plus on utilise des mots euh, Détaillés ou qui nous permettent de comprendre le détail, plus on va être capable de connecter avec les autres. Donc, dans une des infolettes que j'ai envoyées récemment à ma communauté, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse, un courriel par euh, semaine, tous les vendredis matins à 7h. Je faisais la différence entre le copywriting et le storytelling, et bref, je parlais de l'importance de passer du générique au spécifique. Et quand je suis allé chercher euh, l'information sur euh, euh, le dictionnaire pour comprendre là, comment eux le définissaient, le Larousse, euh, dans Générique, on va parler des oiseaux. Par exemple. Et quand on arrive à spécifique, on vient préciser est-ce que c'est euh, un faucon, une hirondelle, un aigle. Donc, ça va mettre la table, je pense, pour l'épisode qu'on a aujourd'hui. Euh, mais finalement, est-ce qu'on reste dans un langage générique? Et donc, si on est générique, ben, on n'est pas spécifique. Donc, n'importe qui pourrait être aussi cette personne-là. Si on est spécifique et qu'on et qu est clair dans les détails qui nous représentent, dans ces différences-là, dans ces petites informations qui font que nous on est nous et que là finalement on est plutôt une hirondelle alors qu'on est un aigle ailleurs ou encore peut-être un moineau <rire> je sais pas bref, euh, on voit déjà que c'est pas du tout la même connotation donc je termine là-dessus euh, je vous laisse écouter l'épisode, l'échange euh, avec Christian, bonne écoute Genève, bonjour.
1: Bon matin, que je suis content de te retrouver, en tout cas en virtuel.
0: Ben merci tellement d'être là. Comment tu vas?
1: La vie est bonne pour moi. Je suis en santé, je suis entouré de gens que j'aime et qui m'aiment. Euh, fait que je me sens en gratitude dans le contexte. La business, ouais, ouais. on travaille fort, c'est plus compliqué, mais on va s'en sortir.
0: Mm. Une période pas évidente pour tous, mais en même temps tellement enrichissante et c'est ça, gratifiant je pense.
1: Oui. Tu sais comment je suis un amateur de boxe? Je pense que les combats les plus durs, c'est là qu'on apprend le plus.
0: Oui, clairement. Puis justement, en parlant de, de box ou de ce langage-là, en fait, aujourd'hui, ce que je voulais euh, discuter avec toi, c'est toute l'importance de choisir les bons mots pour se représenter, se définir. Euh, puis à travers de ça, je pense qu'on va parler de culture d'entreprise, de leadership, mais commençons avec ça. Pourquoi euh, avoir les bons mots pour définir qui on est? C'est important. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là?
1: Bien, euh, j'aime dire que, euh, précisément, la culture, c'est un mélange de trois choses, clairement, les valeurs, le langage, puis les rituels. Euh, et définitivement, le langage, bien, c'est quelque chose qui peut rendre unique euh, un groupe euh, en particulier, Alors, que ce soit à la boxe, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le cadre d'un réseau de chums ou peu importe, euh, tu sais, le langage doit aussi être unique pour définir un groupe spécifique, comme, entre autres, une culture d'entreprise. Mais tu sais, tu me, lances la, tu me lances la perche avec la boxe. Euh, des, des gens du milieu qui parlent de boxe, normalement, euh, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mettons, comme toi, vont en échapper certains mots. Mmh. Euh, alors, si je te parle, par exemple, euh, de sparring, euh, si je te dis, euh, euh, ce gars-là, c'est l'underdog, je l'ai vraiment senti à broil, euh, il était vraiment dans les corps, puis il est revenu euh, euh, comme s'il était sur le tube de pâle. il a mis vraiment, vraiment de la vitesse à la poire, mais là, avoue qu'on se perd, tu sais?
0: Oui, j'ai rien compris, en effet. Euh,
1: alors, le, évidemment, j'ai exagéré dans l'objectif. Euh, de démontrer à quel point euh, ça rend euh, la relation entre des boxeurs qui s'entraînent ensemble unique. Ça mmh. rend ce groupe en particulier-là unique.
0: Mmh. Puis comment on transpose ça dans le milieu du travail? Ou comment tu transposes ça dans ton, dans ton entreprise?
1: Euh, ben, en fait, avec euh, la même intention, c'est-à-dire de rendre euh, ma gang, mon équipe unique. Alors, euh, je me suis posé la question euh, de quelle façon le langage qu'on utilise dans euh, mon équipe euh, au travail euh, peut être unique. Euh, ben, puis pas seulement pour se démarquer, mais ça doit avoir une signification euh, bien particulière puis être utile. Euh, fait que, tu sais, commençons. C'était euh, si d'accord pour dire un peu ce que c'est pas en même temps, tu sais. Mm -hmm. euh, euh, par exemple, euh, si tu dis à quelqu'un je t'envoie un mail ou je te je, 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 Hey, je t'ai slacké, Vincent, euh, peux-tu prendre deux minutes pour me répondre? Alors, c'est un, euh, un peu de plus en plus des mots qui sont communs au, au milieu du travail, euh, euh, encore plus en télétravail. Euh, je pense que qu'est-ce qui rend un langage unique dans le cadre du travail, c'est souvent relié à justement aux deux autres créneaux aux deux autres euh, euh, nécessités, disons, euh, de la culture. C'est-à-dire, c'est souvent relié aux valeurs, aux rituels. Mmh. Et j'en rajoute un troisième, au comportement. Mmh. Euh, je te donne un exemple. Euh, à Bouddha Station, on va avoir un langage, par exemple, qui va dire « As-tu checké à tour de contrôle? » Bon. Okay. Alors, pour nous autres, on a... Euh, une façon de travailler où tout le monde, tous les, les, les départements de l'entreprise, que ce soit les ventes, le marketing, que ce soit les opérations, on a une tour de contrôle virtuelle et on sait tout ce qui se passe selon les cinq grands focus de chaque département. Ça se met à jour live. Alors, euh, Par exemple, si on va dire hey, « euh, Hey, la cloche a dû sonner aujourd'hui. Ouais. » Alors, on a un rituel ici au travail qui est de sonner la cloche. Euh, avec Bouddha Station, euh, on a développé un frigo euh, en intelligence artificielle qu'on rentre dans les entreprises, puis on remplit de repas euh, et de collations santé. Les employés peuvent aller euh, sur une application et puis euh, choisir un repas, le payer puis le déguster pour environ 10 à 12 tout compris. Bien, au processus de vente, quand on, on, on a un client qui veut avoir un frigo dans son entreprise, la cloche sonne ici, c'est comme le parquet de la bourse. Là, À ce moment-là, on a l'impression qu'on débarque dans leur culture. Puis, Il y a vraiment une création de relations qui se fait. Puis au ventre, ils vont nous raconter c'est quoi la business, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font de spécial, en quoi ils sont différents. Alors, on on s'intègre dans leur culture, mais la cloche, nous autres, qu'il y ait du monde dans la, la salle de conférence, on a une cabine téléphonique même pour des appels en privé. Peu importe, la cloche sonne, ça devient comme le parquet de la bourse. Alors, c'est un langage qui se colle à ça, tu sais. euh, Par exemple, on va dire aussi, euh, « hey, j'ai déjà deux wins cette semaine. » on a un rituel chez nous qui s'appelle le « Win Friday
0: ouais.
1: ». Tous les vendredis, euh, chaque personne de mon exécutif doit lister sur un channel dans Slack euh, les wins qu'ils ont eus, euh, c'est-à-dire par rapport à la valeur qu'ils amènent à l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avancer euh, quoi d'autre? Euh, entre collègues, on va se dire Hey, GYSD, man. Ça, ça veut dire get your shit done. C'est une de nos quatre valeurs. Ouais. Ça veut dire hum, c'est ta responsabilité, euh, go mettre tes culottes. T'sais? Fait que entre collègues, c'est rendu comme un peu euh, un diminutif euh, slash verbe. Ouais. Euh, euh, on va se dire aussi. Euh, si je cherche une façon d'être rebelle dans ce dossier-là, ben pour ma gang, être rebelle, c'est une deuxième de nos, de, de, sur quatre de nos valeurs, c'est trouver des solutions là où personne n'en a trouvé. Ouais. Essayer de, de, de lancer une hypothèse pour aller chercher un peu de, de, du data, des résultats pour prendre la meilleure décision possible, sans être obligé d'analyser de, 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 tout pendant huit mois. là. fait que, tu vois, ce langage-là, il est définitivement collé aux valeurs, aux rituels, c'est-à-dire des choses qui aussi doivent faire en sorte que notre groupe est unique.
0: Puis vu que tu n'as pas la langue dans ta poche, puis je sais que ça, tu vas aimer ça… Euh... Qu'est-ce qui en est pas du langage justement Parce que là, il euh, y a des affaires pour toi qui, si ta mère t'a pas appris ça, je comprends même pas que tu décides d'afficher ça sur ton site carrière ou sur ton site d'entreprise pour dire que ça, c'est une de tes valeurs. Fait que si on avait des mots, par exemple, qui selon toi sont à bannir parce qu'ils sont trop génériques, ça serait quoi
1: Ben tu sais. Euh... Les, les entreprises, je trouve, euh, ils, ils font beaucoup de marketing, font beaucoup de branding. Le logo, c'est important. Les couleurs. Mais souvent, ils mettent de côté les valeurs. Mais mm -hmm. les valeurs, normalement, là, ça devrait être la première chose qui te démarque en tant qu'entreprise. parce que c'est ce qui va indiquer à tes employés qui sont censés être tes premiers ambassadeurs. Ouais. C'est eux autres, autres qui vont prendre soin des clients. Alors, les premiers là, qui doivent vivre et avoir collé au cœur ces valeurs-là, c'est eux. Mais si tu veux que ça marche ou que ça soit vraiment différent, puis clairement, là, je ne pense pas que ça rende une entreprise différente d'avoir des valeurs comme politesse, rapidité d'exécution, travail d'équipe, respect, communication. Ça, il me semble que quand tu es petit cul, c'est des choses que tes parents te montrent. C'est un kit qui vient de base, ouais. euh, normalement, euh, dans ton éducation. Puis quand tu arrives adulte sur le marché du travail, tu es censé avoir ça en toi. Euh, je, je conviens que certaines entreprises doivent faire un petit upgrade au niveau du savoir-être sur certains individus parce qu'on n'a pas tous eu la même éducation ou on n'a pas tous grandi dans le même environnement, certes. Mais définitivement, si tu vas avoir des valeurs qui résonnent dans le cœur de ton équipe, si tu vas avoir des valeurs que tes employés tripent tellement dessus qu'ils vont avoir définitivement une résonance auprès de tes clients, puis ils vont se clarifier puis ils vont faire en sorte que tu prends des décisions par rapport à ça, tu les utilises au quotidien. C'est pas quelque chose qui est marqué sur le, sur le mur à l'entrée du bureau ou dans un beau recueil pour te vanter quand tu onboardes un employé. C'est quelque chose qui doit te rendre unique et que tu dois utiliser comme langage euh, tous les jours. Mmh.
0: Tu vois, moi, une des observations que j'ai faites, euh, depuis deux ans, là. ça fait deux ans maintenant que je suis parti à mon compte, fait que j'ai observé plusieurs dizaines, voire centaines de sites carrières, de sites d'entreprise, de langage aussi, parce qu'un de mes constats, c'est euh, les entreprises ou les corpos là, ont pas de personnalité. Mmh. Euh, et sur la question bien précise des valeurs, ce que moi j'ai observé, c'est le fait que elles sont aspirationnelles la plupart du temps. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, ou en tout cas dans mon observation, c'est je pense que le marché veut ça. Je pense que le client qui va m'acheter, il résonne avec ça. Au lieu de me dire, je suis moi comme ça, puis tu m'achètes comme je suis, mettons. Et ça, je pense que c'est aussi, tu me diras qu'est-ce que tu penses, mais je pense que c'est aussi très humain. Toute notre vie, ou en tout cas très longtemps, on se compare aux autres, ça fait partie de de quoi je, bonne question en fait là, mais on a tendance à quasiment toujours se comparer aux autres et c'est pour ça que justement tu sais quand tu parlais de branding pour les gens la majorité du temps c'est du visuel euh, c'est des belles couleurs des belles des beaux taglines mais qui souvent ne sont pas incarnés ben c'est ben ça mais parce que la marque c'est le pourquoi et le marketing, c'est le comment. Et dans un monde où on veut aller rapidement, souvent, on va te pousser dans la gorge un produit qu'on veut te vendre au lieu de revenir à « qu'est-ce que moi, je veux faire au-delà de faire de l'argent? Pourquoi je suis en affaires? » Et elle est là, la grande différence. C'est le vrai pouvoir du branding au-delà du euh, visuel qu'on a l'habitude d'associer à ce terme-là, tu
1: quand tu es adolescent, là, tu vis une phase où c'est important d'être habillé comme tout le monde puis euh, d'écouter mmh. la même musique que tout le monde. Sans ça, tu te sens à part. Ouais. Après ça, quand tu deviens adulte, là, à un moment donné, tu te dis, finalement, c'est peut-être l'inverse. Finalement, t'sais, si ben, je veux être en couple, il va falloir que je me différencie du lot. Mmh. En tout cas, aux yeux de la personne que je veux séduire. Euh, puis, il va falloir qu'au bout de la ligne, ce sur lequel je me différencie, ça soit incarné pour vrai. Sans ça, c'est du foin. Mm. Ben, tu sais, dans le sport, c'est la même chose. Euh, malheureusement, dans une équipe de hockey, euh, il y a 22 joueurs. Alors, si tu es le 23e meilleur, probablement qu'il n'y a pas de place pour toi ou t'es réserviste. Mm. Ben, les entreprises, c'est la même chose. Euh, je, je, je pense qu'il arrive un moment où, euh, si ça saigne trop, les entrepreneurs vont falloir qu'ils se posent la question à savoir de quelle façon il se démarque. Et se démarquer, ce n'est pas comme euh, quand on est début adulte sur notre style vestimentaire. Alors, le style vestimentaire doit mmh. habiller probablement une personnalité, une attitude, des valeurs, une façon de vivre. Euh, euh, ça fait un tout. Mais J'ai l'impression que les entrepreneurs se soucient seulement de Alors, à, à moyen terme, malheureusement, ça fait quelque chose qui évite de sens.
0: Puis, on en revient encore à cette question-là. Est-ce que tu es parti en affaire pour plus de flexibilité, gérer ton horaire, mettons? T'sais, être indépendant de ça ou libre, entre guillemets, à ce niveau-là? Ou tu avais une cause comme ce que Simon Sinek appelle le, le « le, le just cause ». Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais poursuivre plus loin que juste euh, faire euh, X revenus par année avec la liberté de finalement pas être attaché ou pas avoir de boss? T'sais? puis oui, vas-y, vas-y.
1: Bonne question, mais à, à, en fait, de ma propre expérience, même ouais. en, en 2000, quand je suis parti en affaires, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mon besoin de liberté, euh, rien à perdre, euh, j'ai envie d'être à mon compte, puis euh, vraiment de découvrir toutes sortes d'affaires, j'ai le besoin d'apprendre. Et à force justement d'accumuler des échecs, notamment au niveau de euh, mes relations avec des employés, euh, notamment au niveau de justement de la confiance, qui était dur à tisser avec mon équipe et ainsi de suite, je me suis mis à vouloir creuser et à vouloir apprendre. Maintenant, quand j'ai parti un deuxième puis un troisième projet en affaires, là, à ce moment-là, j'ai bien clarifié ça, les, quelles sont les valeurs qui sont nécessaires pour moi et de quelle façon l'entreprise va justement se calquer à ces valeurs-là mmh. au quotidien, dans ses choix, dans mais aussi dans sa vision. Il faut que ça soit un tout.
0: Ouais, puis je veux revenir sur le point de se démarquer. Moi, j'ai, euh, en tout cas, je, pour, ceux, pour pour vous, chers auditeurs, Christian, je sais pas si je te l'avais dit aussi, mais je lis quasiment une heure par jour depuis deux ans, plein de choses là euh, sur la brand, sur le leadership, la culture, bref, plein de sujets qui, moi, me, me passionnent et m'interpellent. Et il euh, y a un des livres, justement, hyper théoriques, hyper académique là, mais qui m'a vraiment, vraiment allumer sur cette question-là de comment qu'on fait pour se démarquer, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut se différencier, on veut penser à notre positionnement, et c'est pour ça que souvent, dans la réflexion stratégique, le positionnement, c'est comme le point le plus important, alors mmh. qu'on a oublié notre identité, dans laquelle il y a nos fameuses valeurs, et ça, ça vient complètement teinter notre langage, parce qu'après, il faut bien que ça vive, la, les valeurs pour qu'elles vivent, euh, pour qu'elles s'activent, ben faut qu'elle soit communiquée, donc, donc toute l'importance du langage, tu sais. Et euh, se démarquer, donc, en gros, ce que ça veut dire selon ces auteurs-là, c'était... Euh, de savoir qui on est, dans le sens où on se positionne, ça fait que la question de la position reste pertinente, mais on se positionne par rapport à, entre guillemets, ce que la société nous envoie. C'est-à-dire, moi, je suis Vincent, puis là, ben, c'est ça, faudrait que j'ai des jeans, une chemise noire, bon, tout ce dont on a parlé à l'adolescence. Puis en fait, une personnalité qui est forte et qui donc se démarque, c'est quelqu'un qui fait le choix de rejeter certaines choses. Mmh. Donc, la société dit que, je sais pas, moi, pour être euh, « successful », il faut avoir plein d'argent, une BMW, la maison, la piscine, puis euh, le gazon vert. mettons. Ben moi, je vais avoir une personnalité forte et qui, donc, se différencie parce qu'elle devient attachante auprès de ceux à qui ça résonne, qui est donc de ne pas plaire à tout le monde. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer puis comprendre et, en fait, ouais. même accepter. Là, Absolument. C'est de dire, moi, euh, A, B, C, D, que la société m'envoie, ça me convient. Euh, e, F, G, H, ça me convient pas. Puis c'est ça, ma position là-dessus, très clairement. Puis c'est tout. Et qui plus est je rajoute X, Y, Z. C'est ça. Oui, oui, ben exactement. Parce qu'après, il y a tout à fait... Fait que se démarquer, finalement, bon, c'est facile à dire, mais c'est juste ça, donc on en revient à la connaissance de soi puis à fondamentalement qui on est, pourquoi on fait les choses. Et c'est là que c'est porteur de sens puis fédérateur en entreprise puis que là, tu vas aligner ta gang, tu sais.
1: Bien, en fait, ça ça aussi ça m'amène à dire que je pense que de plus en plus, ce n'est pas une marque qui parle, ce n'est pas une entreprise qui embauche des employés. Ça, à, à la base, ça doit être des individus qui vivent en qui vivent en communauté de travail ouais. selon un langage, des valeurs puis des rituels. ok mm. Et on n'est plus à l'air non plus de dire euh, on est dans un créneau B2C ou B2B ou ci ou ça. Non, je pense que l'entreprise maintenant à sa propre part doit prendre sa place dans la société, mm. a des responsabilités mm -hmm. euh, euh, de, de plus en plus qui se, qui, qui se rapprochent justement d'un être humain. La, la les entreprises ont définitivement maintenant la responsabilité de prendre soin justement du bien-être, de la santé des, 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 des employés, euh, de leur euh, pas de leur bonheur, mais au moins du fait qu'ils puissent s'épanouir au travail. Mm -hmm. C'est une responsabilité qu'ils doivent prendre, mais aussi les entreprises doivent être capables de prendre position sur des enjeux, mm -hmm. comme nous on le fait comme individus, mm -hmm. mais c'est la même chose. Mm -hmm. Euh, une entreprise qui a des valeurs qui sont bien campées, dans certains moments, ils doivent euh, prendre position sur des enjeux de société. C'est nécessaire. C'est nécessaire, pas pour faire de la pub, pour démontrer aux employés de quelle façon cette entreprise-là a un cœur, a des valeurs, mmh. une façon de réfléchir, de penser que qu'eux se rallient à ça.
0: Puis c'est ça qui est attirant, puis c'est ça qui est fidélisant, autant pour le consommateur que pour l'employé ou le candidat qu'on essaie de séduire ou d'aller euh, d'aller chercher. Puis tu vois, ça m'amène à, à une autre idée. Euh, J'ai fait un constat l'année dernière. Tu sais, c'est quoi une entreprise? Ben Finalement, oui. là, mais concrètement, là, une entreprise, ouais. c'est un papier enregistré auprès du registraire des entreprises du Québec, là. Hum ultimement. Là. Une marque, c'est pourquoi on fait les choses qu'on fait avec toute la saveur, la connotation émotive tu sais, qui est justement inspirante, puis de là découle une mission et une vision jusqu'où je veux porter cette cause-là. Ouais. Mais une entreprise, c'est, techniquement parlant, un papier enregistré auprès du gouvernement. Évidemment, c'est réducteur ce que je dis, mais si on revient à la base là de comment tu crées concrètement une entreprise, c'est un papier signé. là. Mmh. Donc, là où je te rejoins, puis moi, dans ma volonté de créer des écosystèmes, toi, tu appelles ça des communautés, bon, je pense qu'on dit la même chose, là, d'humains, c'est juste de dire que tous ces humains-là... Euh ils vont acheter la même chose, peu importe leur perspective, fait que ce soit l'investisseur, le partenaire, le client, l'employé, le candidat. C'est des humains qui interagissent avec des humains et essayer de se couper de son humanité. Donc, de dire que de 9 à 5, du lundi au vendredi, je suis euh, la version B de Vincent. Puis,
1: c'est euh, ben ça. Ça marche pas. Tu peux pas mettre tes valeurs au garde-robe quand tu vas travailler.
0: Mmh. Impossible.
1: Voilà. Impossible. Mmh. Fait que Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Puis, euh, mettons, là, on parle de, de performance puis de résultats. Là. Mm -hmm. euh, tout ce dont on vient de parler, le fameux langage, la communication, les valeurs, la culture, si on essaie de rendre ça concrètement, tu sais, évaluable pour des gens qui ont besoin d'être dans la mesure ou pour les gens que ça rassure, là, toi, mm -hmm. chez chez Bouddha, qu'est-ce que vous mesurez sur ce point-là, bien précisément?
1: Ben euh, moi, je, je vais en partant sur les rituels, on n'en a pas parlé, là, mais je, je suis certain que dans un autre podcast, ça, ça sera peut-être un sujet euh, principal de parler des rituels pour toi. Mais euh, les rituels, pour moi, un des, une des trois clés de la culture, euh, ça se mesure précisément quand je ne suis pas là. Quand je pars mmh. deux semaines en vacances, est-ce que ouais. ces rituels-là euh, se déroulent de la même façon, avec la même vigueur que lorsque mmh. je suis là? Ouais. Alors, ça pour moi, c'est le, le, le KPI ultime pour mesurer les rituels. Sauf que euh, ça, c'est du qualitatif,
0: oui. fait que ça ne rentre pas dans un chiffrier Excel. Mettons.
1: Ben, tu peux. Tu peux. Dans okay. le sens que tu, tu nommes tes cinq rituels, ben, puis là, ben, avant de partir en vacances, je me fais un checklist, puis En revenant, je, je vérifie ça. OK je te cacherai pas que nous autres on a un langage, je te dirais euh, une fois par mois je fais euh, un gin and learn qui est un genre de meeting exécutif avec ma gang où je débriefe toutes nos réalisations du mois je mesure justement nos KPI puis ensuite de ça je dévoile les objectifs du mois suivant, c'est comme un peu euh, euh, une, une petite portion de ma vision, c'est une portion de l'éléphant qu'on mange là pour le mois prochain à venir, Et que quand il y a un nouvel employé qui assiste à ce Gen Learn-là, le, les KPI ultimes, c'est de voir combien de fois, et on a joué le jeu le mois dernier, avec ma nouvelle comptable, mmh. combien de fois tu dois lever ta main à chaque fois que tu comprends pas un mot. Chaque mmh. fois que tu comprends pas ce dont on parle, lève ta main. Mmh. Et sept fois le mois dernier. Okay. Fait que ça, pour moi, c'est mesurable, c'est un KPI pour mesurer si le langage euh, elle avait eu l'onboarding, mais comme quand tu lis un livre, c'est impossible de retenir euh, sept nouveaux mots en les lisant une fois. Mm. En les vivant, oui. Là, mm. ils deviennent mm. qu'à avoir un sens, une personnalité et une utilité. Mais on a mesuré ça spécifiquement lors du dernier J'ai learn où ma comptable, on avait fait le jeu, puis cette euh, fois, elle a levé la main et dire « je ne sais pas ce dont on parle mm.
0: ». Mm. Euh,
1: puis, pour mesurer les valeurs, euh, moi, je te dirais que euh, la façon que je je, je, je lead mon entreprise, euh, chaque département a des objectifs à atteindre à chaque mois euh, et moi, je, je jamais que je dis que je suggère ou que je demande comment atteindre ces objectifs-là. J'essaie de clarifier quel est l'objectif mm -hmm. et par la suite là, je vais poser la question de quelle façon tu vas t'y prendre mm. quelle décision tu vas prendre et là là je compte toujours ces réponses ou ces questions là par rapport aux valeurs ouais. toujours toujours. Mm.
0: C'est fou parce que je faisais, euh, je sais pas quand cet épisode-là va être euh, publié, mais hier, je faisais ma pré-entrevue avec Jonathan Léveillé, le président d'OpenMind, qui lui viendra parler de la promesse de marque. Puis, euh, c'est exactement de ça dont on parlait. Mais chez eux, ils l'intègrent aussi dans le processus de recrutement. Puis là, dans leur processus de recrutement, presque 100 des questions qu'ils posent sont toujours pour mesurer les valeurs.
1: Écoute, on fait ça aussi. Euh, de manière détournée, évidemment. Ouais. Euh, alors, évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un à quel point il est rebelle dans la vie. Tu comprends? Alors, mais par contre, on va le mettre, par exemple, dans une situation X personnelle mm. puis on va lui demander de quelle façon il trouverait une énigme à ça. Ben, comment il trouve cette énigme-là, puis qu'est-ce qu'il voit comme solution? Alors, mm. selon le chemin qu'il prend, on va, on va être en mesure de déceler. Alors, dans des mises en situation, on essaye de pousser à des, à des réponses ou à une analyse de la question qui vont justement nous faire voir s'il y a un partage de ces valeurs-là sans qu'elles soient nommées. Parce que souvent, les gens ont de la misère à mettre un mot sur euh, ce, ce, ce concept-là, mais sans qu'elles soient nommées. Bien, au onboarding, on va revenir sur l'entrevue justement de dire, rappelles-tu à la question X Y Z, de quelle façon mais ça, ça a tel sens dans notre entreprise, mm. ça s'appelle le mot « rebelle » et voici la connotation qu'on y donne au travail. Alors, c'est mm. comme le chemin entre l'entrevue et le début de l'onboarding sur les valeurs.
0: Ouais, bien, ce qui veut dire que toi, tu es aligné puis tu ne travailles pas en silo, tu travailles dans une approche aussi, aussi transversale de dire qu'il y a un parcours avec une expérience et donc à chacun des moments, on a des objectifs, on est intentionnel là-dedans. Donc, on on est comme proactif aussi dans la gestion de notre culture puis on repense à chacun de ces moments-là pour s'assurer que avant, pendant, après, ça soit tout cohérent puis que ça marche, tu sais.
1: Écoute, sans, sans faire euh, une petite anecdote.
0: Oui. Euh, 20
1: mars dernier, confinement, on a perdu 100 de nos clients à Bouddha parce que nos clients sont des bureaux d'assurance, cabinets d'avocats, etc. Okay? Ouais. J'ai envoyé toute ma gang euh, chez eux, à la maison. J'ai dit, prenez un moment, prenez le dessus sur de vos objectifs, on s'en reparle. Puis quand je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, là, j'ai besoin de prendre un, un temps d'arrêt, puis de, tu reprendre contact avec moi, là, prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Mmh. J'ai dit, un, oh, mes valeurs, c'est quoi? Get your shit done. C'est quoi ma responsabilité? Prendre soin de mon équipe. Prendre soin des clients. Faire ma part de responsabilité dans, en société dans un moment où ça va mal de quelle façon mm -hmm. je peux faire ça. Je me suis questionné par rapport à ça. Mm -hmm. Là, J'ai rencontré mes employés, je les ai posé la question s'ils voulaient travailler ou être sur le chômage. Qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit on est à risque, mais on va essayer quelque chose. J'ai fait une idée. Puis là, quand j'ai proposé quelque chose, j'ai dit ça va nécessiter qu'on soit élite. C'est quoi être élite dans le cadre de ce projet-là? Il va falloir apprendre X, Y, Z choses de manière rapide, se coller à des gens qui sont meilleurs que nous. Alors, j'ai pris une décision, j'ai expliqué, j'ai validé, puis j'ai parti démarrer le projet en me calquant sur les quatre valeurs. C'est « Tu sais,
0: C'est tellement simple quand tu es clair sur qui tu es, puis tu vois en plus, élite. je ne connais pas d'entreprise qui vient qui va se présenter comme ça fait get your shit done le elite le win fridays euh, je sais que tu avais plusieurs verbes aussi d'action qui étaient propres à, à chez vous là puis il y, y a comme tout cet univers là puis finalement de dire que ben là tu sais des fois c'est comme enculer des mouches là tu sais c'est tu vraiment jaune ou c'est jaune pâle ou c'est jaune foncé ben ça fait une énorme différence dans le mot qu'on utilise parce que l'intention derrière n'est pas la même puis je peux peut-être partager un truc euh, il y a une... Elle Belinda Parmar, c'est une personne qui vit, je crois, à Londres, si je ne me trompe pas, qui est la « empathy girl ». Donc, en fait, elle, ce qu'elle a mmh. fait, euh, plus euh, du côté anglophone, puis là, elle a commencé en Australie aussi, c'est de mesurer le niveau d'empathie des entreprises. Et elle a fait un TED Talk là-dessus. OK, euh, intéressant. Rappelle-moi son nom. Belinda, donc euh, comme la femme à ouais. Bill Gates, si je ne me trompe pas, ouais. euh, Parmar, P-A-R-M-A-R. OK. Et euh, elle explique dans ce TED Talk-là, je pourrais t'envoyer la référence puis pour nos auditeurs, je vous, le, je vous partagerai l'information aussi, euh, où elle, elle explique qu'elle a travaillé avec une banque. Puis la banque essayait de repositionner son service client. Puis là, par banque, on parle du service client en face à face. Là. Donc mm -hmm. euh, comment on les appelle en français? Les cachers, les personnes qui, qui, qui prennent nos demandes là, quand on va à la banque déposer un chèque. Bon, mm -hmm. bref, peu importe. Là. Et euh, <rire> pardon? J'ai dit, tu fais ça, toi? <rire> non, euh, ben oui, mais bref. <rire> Avec ton téléphone. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais mettons que tu veux des dollars US, il faut que tu ailles à la banque. Là. Bon, bref.
1: Fait qu'elle disait quoi, Mme Parmer?
0: Euh, ce qu'elle disait, c'est qu'ils ont changé le langage. Donc, en gros, le langage avant qu'elle arrive et qu'ils fasse la démarche, c'était un langage hyper militaire. Tu sais, C'était mm. euh, le head office, c'était... Euh, la ligne de front, tu sais, donc en fait, les, les, les premiers répondants, ils les il nommaient comme la ligne de front. Et finalement, ils sont partis d'un langage très militaire à un langage beaucoup plus accueillant, puis ils ont complètement repositionné l'approche client en vrai. mettant d'autres mots mais qui voulait dire complètement autre chose donc au lieu de dire on est la ligne de front c'était quelque chose puis là j'y vais de mémoire là, mais c'était genre bienvenue chez vous tu sais c'est comme, comme si tu rentrais à la maison plutôt que partir à guerre ou d'essayer de traverser la, la, la ligne de tranchée là tu sais fait que ça ça compte, même ben voilà fait que les mots Et
1: puis, ça… ça, ça, ça... C'est directement en lien que, tu sais, je t'avais parlé d'intention tout à l'heure. Mais hum. l'impact que tu vas avoir part de l'intention. Ben, c'est ça. Il, y a, il peut y avoir un gap entre les deux, puis il faut que tu le raccourcisses, mais l'impact que tu vas avoir dans la vie démarre définitivement de ton intention. Hum.
0: Voilà. Fait que, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu voulais nous partager, Christian. Sinon, je te demanderais peut-être en terminant euh, un truc concret que tu peux partager euh, aux gens qui nous écoutent pour qu'ils continuent à se mettre en action ou à apprendre?
1: Bien, euh, première des choses, de dire que euh, c'est un travail qui doit être fait et si vous le faites pas, ça va toujours saigner. Les valeurs de l'entreprise, ça doit être clair. Ce n'est pas quelque chose qui va dans un recueil, un manuel ou qui va sur le mur du, à l'entrée du bureau. C'est quelque chose qui doit être défini clairement Puis surtout, de manière unique. Euh, fait, Si ce n'est pas fait, pousser les dirigeants à le faire, euh, trouvez quelqu'un qui a le leadership pour le faire, mais c'est vraiment nécessaire. Malheureusement, euh, si je ne veux pas être le gars qui simplifie ton travail, euh, Vincent, mais je pense qu'avoir des valeurs qui sont claires, euh, utiles euh, au quotidien dans une entreprise est unique. Euh, ben après ça, ça fait justement la, la suite du travail sur la culture, sur la marque employeur, sur l'expérience employée, mmh. qui fait vraiment du sens, puis euh, qui est authentique. Mmh. Parce que là, les gens qui la vivent deviennent, les gens qui la font vivre deviennent les gens aussi qui la protègent. Mmh. C'est comme une boule de neige. Mmh. Fait que si tes valeurs son respect, son politesse, son travail d'équipe, c'est super chez vous quand tu prends ton café, mais dans une entreprise, ça marche pas. Tout à fait. fait que, là, tu me demandais mon truc puis tout. Euh, J'avais le goût de vous dire, il y a deux livres là euh, que si vous savez pas comment vous y prendre, euh, ils, ils vont pas parler nécessairement de valeur, mais un, le premier livre là, c'est Delivering Happiness de Tony Hsieh. euh C'est l'histoire de Zappos. Et là, mm -hmm. là lui ton et raconte justement à quel point ces valeurs-là, ça dicte tout. Euh, l'expérience employée, les décisions qu'il prend comme entrepreneur, le financement de l'entreprise, le prix qu'il met sur euh, ses souliers, l'expérience euh, des, des utilisateurs, des clients, tout de A à Z. Puis même, il va même jusqu'à raconter jusqu'au bout de quelle façon ces employés deviennent les défenseurs de ça rendu mm -hmm. à un certain moment, puis même vont vouloir aller corriger certains concepts. Mm -hmm. fait que ça démontre la puissance de ça. Ça se lit comme un roman, c'est fou. Puis, euh, le, le, la deuxième chose, mm -hmm. je ne sais pas si tu l'as lu, celle-là, euh, c'est « Influence » de Robert Cialdini. Euh, moi, je pense que quand tu veux revirer de bord les valeurs, quand tu veux définir des valeurs, euh, quand tu veux convaincre des gens, quand tu veux communiquer, faut t'apprennes à être capable d'être inspirant, il faut que t'apprennes à vendre, il faut que t'apprennes à avoir de l'influence. Ces choses-là ne se rendent pas dans la gorge des gens. Ces choses-là ne se font pas non plus en faisant, en répétant tout le temps la même histoire qui ne colle pas. Tu dois faire vivre une émotion qui est reliée à ça. Et le livre « Influence », c'est le livre le plus marquant de ma carrière. Il va vous servir, servir tous les jours comme amoureux, comme père de, ma... de famille, comme entrepreneur, comme ami, comme athlète, peu importe, euh, influence de Robert Chalvin.
0: Très cool, merci. Et euh, Christian Genet, si on veut savoir qui tu fais, ce que tu fais, euh, aller voir tes gants box on te retrouve où?
1: Ben, je suis un maniaque de LinkedIn, fait que si vous voulez... Euh, connectez avec moi, euh, envoyez-moi un petit message. du hey, Je vous ai entendu, euh, je t'ai entendu, Christian, avec Vincent sur son podcast. Ça me fait vraiment plaisir. J'écris tous les mercredis une petite chronique sur le leadership. Je suis un maniaque de leadership. D'ailleurs, je pense que c'est nécessaire pour enclencher euh, une culture qui est solide. Ça prend du leadership. Clairement. Malheureusement, souvent, c'est beaucoup trop relié au président de l'entreprise. Le président de l'entreprise mmh. n'est pas nécessairement un leader. C'est yes. une autre discussion que peut-être un jour on pourra avoir. Non, mais je suis Saison 2, on parlera de leadership. Ça me ouais, fait très plaisir. Mais ça ai <rire> long à dire là-dessus.
0: Clairement. Et euh, si je te donne le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent ou ils repartent avec quoi?
1: Euh, ben justement, j'aimerais qu'ils repartent avec euh, plutôt euh, un avant-goût, une question euh, à dire peu importe le projet que tu veux réaliser dans la vie, euh, que ce soit d'avoir une marque employeur qui est forte, que ce soit d'avoir, de, d'exploser les ventes dans ton entreprise, euh, peu importe, ça prend du leadership. Le leadership n'est pas une pancarte de stationnement marqué PDG. Le leadership commence par une chose, quelqu'un qui a le désir intense de prendre soin de son équipe. Ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité qui est très lourde dans un, dans ce temps de crise que l'on vit. Mais posez-vous la question dans vos équipes, qui est le leader de XYZ chose quand justement XYZ chose ne se règle pas? Souvent, c'est une question de leadership. Merci. Le leadership, c'est vraiment une baguette magique qui, je ouais. crois, Peut amener au changement. Mm. Sans quoi le changement, c'est très dur s'il n'y a pas de leadership.
0: Ça prend donc du courage, de la persévérance et de la résilience, surtout dans les temps qui courent.
1: Ben, tu sais comment j'aime la boxe. Moi, je. Les quatre coups du boxeur, jab direct, crochet, uppercut, les quatre ouais. coups du leader. Courage, empathie, vulnérabilité et tact. Voilà. Tu n'es pas à l'aise à envoyer des jabs au départ, hein? c'est normal, c'est ta main gauche quand tu es droitier puis tu es un peu euh, malhabile. habile. Bien, on, tout le monde on, on a une personnalité un peu différente. Bien, moi, je n'étais pas un gars qui avait du tact à l'époque. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique. Euh, L'empathie, même chose. Euh, je, je suis, euh, J'ai été élevé dans une famille hautement religieuse. L'empathie, ça faisait partie de, de, de mon bagage. C'est quelque chose qui se pratique très certainement et qui amène des résultats.
0: Tellement. J'arrête là parce que sinon, on va parler pendant des heures, mais ça sera pour une saison 2 sur le leadership. Merci infiniment d'avoir été là.
1: Merci du bon moment, Vincent. Puis euh, si on ne se reparle pas, prends soin de toi. Toi aussi. Ciao.
0: Bye. Donc, j'espère que euh, ça vous a été utile, que vous avez appris beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur on, euh, dans, dans cet échange avec Christian. On part un peu dans toutes les directions de la culture d'entreprise, des comportements, au leadership. Euh, j'ai beaucoup aimé, je vais peut-être commencer avec ça, moi ce qui m'a beaucoup plu c'est euh, c'est quoi les quatre coups d'un bon leader, euh, pour faire le pont aussi avec l'épisode, avec Chloé, notre premier épisode sur euh, les critères qui vont faire qu'on euh, réussit en diversité et inclusion, on se rend compte que les principes de leadership sont quasiment les mêmes euh, comme Christian nous l'apprend c'est le courage, l'empathie, la, la vulnérabilité pardon et le tact donc on a des éléments là, encore une fois très humains, des valeurs humaines euh, qui font encore une fois toute la différence et là dans ce levier de différenciation par le langage on se rend compte que euh, ça aussi c'est important donc euh, pour se démarquer il faut se connaître il faut assumer qui on est nos beaux côtés comme nos côtés euh, les moins reluisants. Euh, je le dis souvent, en fait, j'essaie de, de, de le formuler euh, positivement, si vous voulez, c'est de voir comment on est tous parfaitement imparfaits, c'est-à-dire assumer nos bibites, assumer nos limites, euh, sortir de nos paradigmes et de croire qu'on est parfait, qu'on performe tout le temps à 100% du temps, c'est faux. Aucune entreprise est parfaite, aucun... Aucun, aucun individu n'est parfait non plus. Donc, je pense que cette espèce de pression, de faux sourires, de faux semblants, de « tout va bien sur les réseaux sociaux, je vais que parler de choses positives », c'est faux. Je pense qu'en en, en, en connaissant nos limites, nos difficultés et nos forces aussi, hein, en les assumant, en les communiquant pleinement on arrive à se différencier un peu comme j'en parle dans l'échange avec Christian, c'est-à-dire, euh, il y a ce que la société nous envoie, ce qu'elle s'attend de nous, et il y a comment nous, on se positionne par rapport à ça, est-ce qu'on l'accepte complètement, est-ce qu'on le rejette, ou à la limite, on en refait quelque chose, une mouture, euh, on, on a nos propres ingrédients, on met ça à notre, à notre sauce, finalement. Donc, encore une fois, on assume et... Euh, il euh, n'y a pas de mal à être imparfait, il n'y a pas de mal à être qui on est, le but c'est simplement d'embrasser ça ou de « embrace » en anglais, ça sonne peut-être mieux en anglais, et de partir avec ça, puis c'est tout, à la limite, ça va vous rendre attachant. vos bibits vont vous rendre attachante, je vous le garantis. Euh, L'intention, je veux vraiment revenir, j'en ai parlé au début, je pense qu'avec Christian ça a été clair aussi, je veux vraiment faire un point d'honneur là-dessus, votre intention, ce que vous vous dites que vous ne communiquez pas nécessairement clairement ou officiellement dans une rencontre euh, positive ou difficile, hein? ça peut être des bonnes nouvelles, par exemple, euh, on embauche un candidat, donc on a quelque chose de fun à lui annoncer, comme à l'inverse, on a peut-être quelqu'un à congédier, puis là, c'est vraiment difficile. Quelle est l'intention? Quel est le message? Qu'est-ce que vous voulez que la personne retienne? Et revenez à la logique aussi de responsabilité. Quel est votre rôle dans cet échange-là et qu -ce qu'est-ce euh, qu qui vous appartient? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de clarifier de manière précise et spécifique pour que la personne comprenne ce que vous êtes en train d'essayer de communiquer parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être clair. Donc, de revenir à un langage qui fait du sens, qui est simple, que les gens vont comprendre que ça ne prend pas un PhD pour décortiquer le message ou parce que vous, vous êtes inconfortable, revenez toujours à votre intention, planifiez votre meeting, prenez le temps de le planifier en amont, 5-10 minutes avant, et prenez le temps d'écrire sur papier, euh, pas sur un ordi, mais euh, idéalement sur un papier, mais bon, de l'écrire, de le poser sur papier, euh, cette intention-là, vous allez voir que ça va faire une immense différence pour euh, canaliser votre énergie et vous rendre à la bonne destination. Un autre truc peut-être que je pourrais vous euh, partager, allez avec, euh, transformer pardon vos valeurs en verbes d'action, donc réfléchissez aux verbes qui font du sens. Moi, dans les exercices de copywriting que je donne aux gens, souvent on ne sait pas qui on est, mais on sait très clairement qui on n'est pas, qu'est-ce qu'on veut pas être, qu'est-ce qu'on veut pas que les gens retiennent de nous. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends le grand thème, le grand mot qui fait du sens avec mon intention, justement avec les messages que je veux communiquer. Donc, par exemple, ça peut être la générosité, ça peut être les émotions, euh, je sais pas, moi, ça peut être la marque, la stratégie d'affaires, par exemple, et prenez les champs lexicaux. Donc, ça demande un certain temps, mais une fois que c'est fait, vous allez pouvoir euh, garder ça pour que dans vos communications, ça soit vraiment à votre image. Donc, oui, ça va vous prendre peut-être deux, trois, quatre heures, peut-être même une journée, mais c'est un exercice que vous allez faire probablement qu'une seule fois dans votre entreprise, dans votre quotidien, et après ça, vous allez pouvoir tranquillement raffiner votre langage et tranquillement ajouter votre saveur dans euh, vos communications, que ce soit sur LinkedIn pour attirer des clients, pour attirer des talents, et euh, donc prenez les mots, prenez tous les mots, c'est-à-dire les mots qui représentent ce que vous avez de la difficulté peut-être à préciser, et les mots qui ne vous représentent pas, parce que les mots qui ne vous représentent pas vont vous aider à préciser euh, ce que, qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Je termine avec euh, le TED Talk de Belinda Parmer qui est en lien euh, sous l'épisode euh, dont on parle avec Christian. J'ai retrouvé exactement, j'ai réécouté les, le, 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 le TED Talk justement, euh, l'exemple de la banque. Donc quand on parlait du langage militaire, donc elle a travaillé avec une banque pour voir comment on peut ajouter de l'empathie dans le langage et complètement changer l'approche du service client. Donc en fait, les termes au départ, c'était, donc c'est en anglais, frontline et head office. Et c'est frontline est devenu front home et head office est devenu support hub. Donc euh, frontline, donc un peu l'espèce de, de tranchée, là, la, la, la première ligne de front, c'est devenu le front de la maison. Et le head office, donc le bureau chef, c'est devenu euh, le, le, le hub de support. Donc si on revient un peu avec mon exemple des oiseaux au début, est-ce que vous êtes plutôt une hirondelle, un aigle ou un moineau? Même chose ici, est-ce que vous êtes plutôt la front line avec un langage militaire? Front line, hein, ça fait défensif. Et ce que ça veut dire, c'est que dans l'intention, on s'en rend même pas compte, mais c'est ça que ça envoie comme message, c'est qu'on se demande c'est qui l'ennemi. Parce que si on est dans un langage militaire, c'est qui l'ennemi? Alors que là, notre client, ce n'est pas du tout notre ennemi. On veut, et c'est pour ça qu'on est parti, parti sur Front Home Support Home, on veut que vous vous sentiez bienvenue à la maison, comme si vous étiez accueilli de manière chaleureuse. Donc, on passe d'un langage militaire à un langage bienveillant et ça change complètement euh, l'approche des représentants du service à la clientèle et donc ce que la marque communique envoie euh, à ses clients et donc la réputation qu'elle va avoir et ça dicte beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus concrète et euh, importante que ce qu'on croit euh, nos c'est ça nos comportements la façon dont on va aborder nos clients et c'est là où je vous disais que c'est loin d'enculer des mouches que de prendre le temps de bien choisir son langage et ses mots ça nous aide vraiment à communiquer notre intention, ce qui, elle, nous aide à avoir vraiment l'impact qu'on souhaite avoir. C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.